0: Bienvenido al podcast de Discordify yo soy Alejandro Rigo y hoy estamos con Rafa Jiménez de Silmetrix. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás?
1: Encantado Alejandro de estar aquí con vosotros.
0: Rafa es un emprendedor en serie, podríamos decir. Eh, ha fundado unos cuantos proyectos y Silmetrix es lo último, no, lo más calentito eh, de analítica, de tracking, todo GDPR compliance desde España, Barcelona... Eh, ahora entraremos en, en mucho detalle pero, pero bueno, esto es, esto es lo último que nos trae, Rafa
1: Exacto, sí, sí, llevamos ya ahí pff, emprendiendo desde el 2008 y lo último es el Metrix, es una herramienta de medición sin cookies y encantado de explicaros cómo la estamos lanzando, o sea, la herramienta en sí la podéis ver en la web, pero si queremos eh, profundizar en las tripas, parte comercial ventas, desarrollo, encantado de compartir eh,
0: Me gusta mucho porque lo, lo definís como una herramienta de medición de conversiones y clics basada en tecnología cookie -less. el, el uh -huh. término cookie -less se ha convertido ahora ¿no? en trending topic ¿no? todo es cookie eh, hasta en discoverify la, la, la hemos utilizado alguna vez, ahí somos cookie-less eh, ¿qué, qué, ¿qué es ser cookie-less? ¿no? ¿y qué, qué, qué implica hoy en día ¿no? eh, este término, esta terminología?
1: a ver, aquí, aquí cookie es trabajar sin cookies sin un sistema vale, hasta, de cookies. Hasta,
0: hasta, ahí, hasta ahí bien.
1: Bien, esa es la, esa es la base. Eh, ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿O cómo le entendemos nosotros lo que es tecnología de cookies? Nosotros vamos un poquito más allá y utilizamos cookies porque es globalmente como nos entienden, pero realmente somos privacy first. Es decir, nosotros desarrollamos herramientas de marketing que protegen al 100% la privacidad del usuario. ¿Cómo se protege la privacidad del usuario? Pues trabajando con tecnología que no sea basada en cookies ni que sea basada en digital fingerprinting. Como dice fingerprinting no es, ya, ya es tecnología cookie-less, pues claro, nosotros utilizamos privacy first, pero cuando estamos en un entorno más eh, marketero y menos técnico, pues utilizamos cookie y a partir de aquí nos entienden. Y después ya matizamos. Claro, pero aquí la clave es privacidad.
0: Privacidad. Fingerprinting, para el que no esté muy al caso, pues traquear IP, traquear dispositivo, trackear, eh, pues toda una serie de campos que pueden parecer eh, que, que, que no son únicos de cada usuario, ¿no? Bueno, en realidad lo son. Eh, y que a lo mejor en Estados Unidos, pues no pasa nada, pero aquí en Europa se está poniendo el tema carentico, ¿no?
1: Exacto. Aquí el, el, el fingerprinting lo que consiste es que, según basándose en el setup de tu terminal, resolución de pantalla, navegador, qué plugins tienes instalados y otras variables, eh, se puede crear un ID de ese terminal. La probabilidad de que tu setup de Google Chrome y el mío sean iguales es muy difícil. Por lo tanto, un, di un digital fingerprinting lo que hace es que a ti te asigna un ID y a mí me asignaría otro ID. Y a partir de esos IDs se traquea. En, en el mundo de la analítica pues puedes ir traqueando basándote en eh, IDs, que es lo mismo que hace una cookie. La razón de que la cookie se pone en tu ordenador y, se pone, y ese ID se calcula y se añade en tu, en tu cookie. En digital Fingerprinting, ¿qué se hace? No se pone en tu ordenador, pero te crean una idea igualmente. Por eso nuestra no tecnología Asymetrix no está basada ni en cookies ni en fingerprinting.
0: Te iba a decir, vosotros vais más allá, ¿no? Eh, mucha gente ha empezado a utilizar temas de, de fingerprinting para traquear usuarios, dado que eh, el tema de, de las cookies de terceros, pues eh, parece que se va un poco a Norris, ¿no? Eh, ¿Tú uh -huh. cómo ves todo esto, este cookie apocalypse eh, que tanto se ha hablado, que primero iba a ser ya, luego se dijo 2023, ahora ya parece que será en 2024, eh, desde tu punto de vista y dado que, que forma parte, ¿no? Estas regulaciones, eh, sobre todo en la Unión Europea y demás, eh, benefician o, o, o no, ¿no? Pero, pero seguramente sin todo este ruido, igual sin Metrix eh, no hubiera nacido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 pero mira, Silmetis como tal, mira, nosotros antes de Silmetis creamos Addington, que es un software de modelos de atribución y de marketing predictivo basado en cookies, es decir, con Addington hemos medido por encima o medimos por encima de nuestras posibilidades para poder medir la atribución de un canal sobre otro, si una cookie con Machine Learning podemos predecir si acabará comprando en un e-commerce, en un, en un e o sea, brutal, ahí hemos medido mucho. Y ya con Addington teníamos un, una, una feature que era click fraud. Éramos capaces de predecir si o bueno, detectar si una cookie era, o sea, un click era fraudulento o no. Y ya lo hacíamos con fingerprinting, ya no lo hacíamos con cookies. ¿Por qué? Porque si tú eres un hacker medianamente bueno, por llamarlo hacker, si voy a hacer fraud en una publicidad de mi competencia, lo primero que hago es borrar la cookie. Clico en claro, tu ad, borro claro. cookie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y si eres medianamente bueno después, sales con un proxy y vas cambiando la IP. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos una tecnología que, que, que te, que te, te, te trabajaba con el fingerprinting. ¿Qué veíamos? Que traqueó a las personas igualmente con cookies que sin cookies con un fingerprinting. Y a raíz de ahí nació Silmetrix. Dijimos, ostras, mira. Pues, ¿cómo lo puedo hacer para, para poder medir? Pero bueno, la, la historia real de Silmit es cuando salió el boom de, de, en la cabeza fue durante la pandemia que tenía que explicar a mi hijo, venga, va, estamos aburridos en casa. En aquella época mi hijo tenía nueve años. Vamos a navegar un poco por internet para explicarte lo que hace papá. Y miramos la web de Addington y miramos, entró entro en Addington y digo, mira, entra aquí, esto es lo que hace papá. Y vio, el y vio el faldón de cookies y pone abajo, aceptar, acepto. O sea, no, no leo ni el texto, ¿eh? Directamente el botón Nada. que ponía aceptar. Acepto y en ese momento que pensé, pues claro que tienes que aceptar porque tu padre se gana la vida con las cookies. Porque tengo que medir tengo que medir todo. Y antes de decir sí, acepta, me vino a la mente, espera, espera, me vino para la mente súper rápido de si Rafa con Addington, que tenemos clientes en Europa, en Estados Unidos, una, eh, completamente bustrapeado con ínfimos recursos económicos con pocos recursos de, de, de equipo, con mucho talento, pero poco equipo. Y somos capaces de predecir si una cookie va a acabar comprando o no en un e-commerce, con la poca data que, que podíamos recoger, qué estará haciendo la grande tecnología que tienen un montón de datos y que nos pueden perfilar y que pueden hacer mil historias con ese dato. Pues de tanto le dije a mi hijo que mmm, no aceptes cookies, porque no quiero que te perfilen. O sea, no quiero que, que nadie tenga un perfil tuyo de sexualmente, cómo vas a ser, de a qué partido puedes llegar a votar, o cualquier historia que nos imaginemos. O sea, tenemos que ser muy consecuente con nuestro dato. Y, y le puse la semillita ya de la privacidad a él. Y ahora déjame esto, porque esto es súper nuevo, porque fue ayer por la tarde que, que me pasó con mi mismo hijo, que ya tiene 11 años, haciendo los deberes de la Academia de Inglés. Me dicen, papá, creo que este ejercicio... Me están pidiendo cosas que no debería compartirlas. Digo, hombre, ¿qué te están pidiendo? Dice, mira, me están pidiendo tu nombre, el nombre de mamá, el nombre de, del tete, del hermano. Eh, ¿Cómo somos? ¿Dónde vivimos? Y todo era para practicar en inglés, un ejercicio de la academia de inglés, lo más inocente del mundo, de cómo se llama tu padre, cómo se llama tu madre, dónde vives, que cómo sois, que no sé qué. Y él me dijo, creo que esto no debería compartirlo. Y dije, pues muy bien invéntatelo si quieres, entonces. Entonces, ya con 11 años, ya a mí lo que me encantó, es, mira, es la academia de inglés, yo creo que no pasaría nada, lógicamente, pero dices, ostras, ya está pensando dónde puedo compartir mis datos y dónde no. O sea, ya está guay. O sea, como ya hemos puesto la semillita ahí de que lo tenga en cuenta de cara al futuro.
0: O sea, Rafa está lanzando un mensaje, ¿no? Eh, igual tenemos que meter una optativa de privacidad. en
1: Hombre, yo, yo creo, igual que tenemos que enseñar a nuestros hijos a navegar por internet y a poder detectar qué es bueno, qué es, qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno, qué es malo. O sea, que, 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 que no todo lo que hay en internet es, es trigo limpio, por decirlo así, ni te lo puedes creer. Ni el sí, primer claro. resultado de Google te dice la verdad, ¿no? Igual que tenemos que empezar a, a educar en ese sentido, pues te tenemos que educar con la privacidad, ¿Dónde estamos de, dónde, con quién compartimos los datos.
0: Nada mal, ¿eh? Hemos empezado fuerte, Rafa.
1: Sí, claro, y... venga, vamos, hombre.
0: Como, 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 como era de esperar... Nos hemos saltado todo tipo de guión Recientemente hemos introducido Preguntas de apertura Y, y ya llevamos nueve minutos ¿vale? de podcast. Eh, Vamos con ello Rafa, eh, Dale. ¿qué edad tienes?
1: 46
0: eh, Estudios
1: eh, Lo último que estudié un PDD Ni ese Que después te explico la historia de cómo lo conseguí pagar Que mola un montón también
0: <risa> eh, ¿Dónde vives? Barcelona ¿Cuál es tu superpoder? Constancia. Si fueras una marca, un e-commerce, ¿cuál sería?
1: Eso es complicado. Porque mira, si fuese una marca, un e-commerce, quien quiera saber cómo soy, que mire Silmetrix y que mire todo, que son mis negocios y, y es que soy yo. Después, me encanta. Todo lo que tengo es Apple. Desde el iPad, iPad, iPad Pro, iWatch... Eh, MacBook Pro, teclados, me encanta como todo, todo desde la desde la comunicación en la imagen a, a que todo funciona súper bien y muy bien sincronizado. Marcas que también me puede eh, que me interesan mucho así, me encanta Tesla. No me compraría un Tesla ni si tengo un Tesla, ¿eh? pero lo que transmite cuando veo la publicidad, el, 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 veo un coche por la calle, eh, también me gusta, me gusta muchísimo. Y después admiro Salesforce, por ejemplo. No soy usuario de Salesforce, ¿eh? pero cuando ya tienes una torre, la Salesforce Tower <risa> allí en, en, en California, dices tú, hostia, ya el concepto de todo magnitud, de gestión, de crecer y ser un monstruo tecnológico, siendo un CRM, ¿no? Que, que dices, joder, es que es un puñetero CRM. Ostras, es digno de admirar y me gusta. Y no soy usuario de Salesforce y cuando las pocas veces que he utilizado me pierdo. O sea, me, me va grande. Pero bueno, pero así lo que me impacta, y me gusta, me gusta mucho.
0: Y de Apple, ¿eres de los que están ahí en la Keynote cuando van a lanzar algo? Sí. Sí, total, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, ya tenemos sí, ahí
0: eh. con los AirPods. Y lo que es y... peor,
1: y aviso a mis amigos para que, se, para que no se olviden de la Keynote.
0: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. A ver, Rafa, hemos eh, hecho ya un poco de spoiler de, de tu experiencia. Eh, tú, tú empiezas eh, hace muchos años, ¿no? Eh, sí. Decías que emprendiendo desde, desde 2008. Eh, a nivel profesional, ¿no? Eh, empiezas ya como, como web, web analyst, ¿no? Eso dice tu LinkedIn, ¿no? Antes... En el
1: 99. ¿no? No había, en el aún no existía Analytics, eh, Analytics en España y empezó... ¿Tú sabías que eras web
0: analyst en, en el año no. 99 ¿o se llamaba otra no
1: no, 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 no. Es que lo que es peor, yo en el año aproximadamente 2002-2003 buscaba trabajo donde fuese porque no había salida. Para lo que yo había aprendido de análisis de logs, de visitas, de usuarios únicos y de páginas vistas. No había salida, no había oferta. Qué fuerte. Entonces, claro, entonces digo, ostras, ¿qué, ¿qué hago yo? Si ahora quiero seguir progresando mi carrera, ¿dónde me voy? O sea, no, 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 no tenía salida. Incluso llegué, hice una entrevista en una entidad financiera, llegué a la última prueba, hicieron el psicotécnico, lo pasé todo súper bien, súper inteligente. Y me dijeron: como te faltan dos asignaturas para acabar la carrera, no te podemos contratar. Me faltan dos asignaturas, pero me la voy a acabar sacando. Si ya ha pasado todos los psicotécnicos de vender productos financieros y demás. No, no, no. Te faltan... Y, y, y tuve esa suerte después, porque después quien me contrató fue Mecalux. Y ya Mecalux ya fue empezar a, a trabajar con Google Ads, que no sabía lo que era. Google Ads, bueno, Google AdWords en aquella época, y más de dos millones de euros al año en inversión.
0: Hostia, o sea, Mecalux, que es una empresa, no sé si le puede llamar industrial...
1: Sí, industrial puridura.
0: Industrial ya estaba en los años 2000 metiéndole dos millones de euros en Google Ads.
1: Exacto, tenía una, una empresa que se llamaba Logis Market, que era un directorio industrial, que tú buscabas carretillas, fresadoras, electromandrinos y te daban y, y contactabas con empresas que se dedicaban a comercializar esos productos. Y, nosotros, y yo lo que me encargaba era captar tráfico desde Google Ads y la web los convertía a lead y los pasábamos a, a las empresas. Era un marketplace B2B industrial. En el año, te digo, 2004 2002. o 2002. Sea, impresionante. Y ya existían dos millones de euros.
0: ¿Cómo aprendes tú a usar la herramienta? Eh, qué, 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 ¿Qué había en esa época? ¿no? Eh, ¿había, Nada. Habí, Compañer,
1: compañerismo. Tanto en PPC como en SEO. En 2002, 2004, 2008 y un poco más, era compañerismo. Aprendías mucho de los cafés y las birras con otra gente del sector. No había, un poco, había foros, pero precisamente de SEO deseo, aún ya había foros, ya había mi historia. Estaba de Demoz, un, un foro súper famoso. Eh, el Demoz era un directorio. Pero había diferentes foros y, y compartiendo muchísima información con los cuatro gatos que nos dedicábamos a esto.
0: Oh, no está mal, ¿eh? no está mal. De ahí eh, ya te metes de lleno en, en el mundo de, del, del Travel.
1: Ahí, eh, Rock and Roll, sí. Y y más glamuroso que el. el me, me imagino industrial.
0: que ahí los dos millones los eh, no gastaríais
1: eso. Sí. <ríe> Aquello era, en aquella época en Buelling, que gestionábamos el marketing online de Buelling, yo, yo me, acaba, me encargaba de España y Portugal, era rock and roll puro y duro, ahí aprendí un montón. O sea, ya en Google Ads a, aprendí más porque, porque va a ser sobre la ola, pero a negociar espacios publicitarios con medios de comunicación, a afiliación, a basar más eh, las decisiones en datos, ¿sabes? Esta, esta, fue, fue fue un punto de inflexión. ya decir, ostras, ya, y, y desde entonces soy Rafa de Welling, y estamos hablando de 2006. O sea, 16 Rafa años de Bueling, después ¿sí? sigo siendo Rafa de Welling. no. Sí, sí. Así que, mira, encantado. Pues ya estamos. Soy Rafa de Welling y encantado, que la marca además es cojonuda, al menos en mi época, ahora cada vez lo menos, ¿no? Pero que la gente y todo fue genial. En,
0: en la época donde
1: habían vuelos a cero euros, imagínate la presión que era eso también, ¿eh? Vender rentable vuelos a cero euros, ¿cómo lo haces?
0: Bueno, Rafa, se ha cambiado los auriculares, ¿eh? Sí. Eh, lo podéis ver los que estáis en el vídeo. Decíamos, ¿no, Rafa? Vueling, eh, antes de, de, de la crisis del 2008, eh, sí. vendiendo, vendiendo vuelos a, a saco, hablabas de afiliación, ¿cuál era el, el, el así el canal que, que tú recuerdas, no? ha llovido, ¿no?, 15 años, ¿Qué, que, que más tracción tenía?
1: Al final es eh, SEO, eh, PPC, eh, eran, eran la clave. Y PPC y
0: 7 ¿no? millones. Saco, en,
1: en tu LinkedIn que S exacto. PPC y a SEO. Para a España a y Portugal. Exacto. Sí, sí, sí. Después suma el resto de países. Y oh. es eso es PPC y SEO. Pero la principal fuerza que tenía Bolín era la marca. O sea, había muchísimo tráfico de marca. Y entonces, claro, ahí es, es, es clave. Bueno,
0: supongo que de nada que ver, ¿no? De, de sacar leads en temas del office market, ¿no? En, sí, sí, el,
1: exacto. Nada que ver, nada industrial
0: que ver. A, a, vender, a vender vuelos, ¿no? A eh, volumen, sí, sí. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo de importante, eh, es que justo he estado en una conversación estos días, ¿no? ¿Cómo de importante es todo el merchandising post vuelo, ¿no? todo lo que se vende del billete de avión, el hotel, el, el, las entradas al museo, ¿no? las cosas que, que te acaban vendiendo Después de la compra
1: No es importante, yo en aquella época no, no, no estaba aún muy sofisticado Pero es que ya había una persona o dos Solamente encargada de los ancillaries Que es precisamente esos extra Esos extra. extras para que el seguro de vuelo Y demás y, y cómo poder seguir Monitorizando y aumentar el ticket medio Porque lo es que, lo que te comentaba Antes, ¿cómo puedes, cómo puedes rentabilizar Un vuelo a cero euros O sea, tienes claro. que tenerlo todo muy bien medido Desde el lifetime value a ese extra Ticket que tienes que ir sumando a, a una persona cuando te compra Está chulo
0: Además, lo que mola del travel Es que eh, Igual que en retail y en otras industrias eh, Parece que el, el, el online Se ha apoderado de todo Pero todavía estamos en ratios De, de 10, 15, 20 30% Online versus retail no Pero es que el travel Es el que va a la agencia de viajes Escasea, y luego en la agencia de viajes Hay una persona humana comprándolo por
1: la web, ¿no? Sí. Sí, sí, pero al final es, el, el, es la marca. O sea, que cualquier e-commerce, cualquier empresa que nazca, nosotros mismos de Silmetrix, que tenemos un añito solo, estamos invirtiendo mucho en marca. Ya sea marca Rafa o marca Silmetrix, pero estamos invirtiendo en marca. ¿eh? La marca te va a hacer vender más rápido y un ticket más alto.
0: De dejar de ser Rafa de Welling a ser Rafa de Silmetrix,
1: ¿no? Por ejemplo.
0: <risa> Muy bien. Oye, Rafa, entonces, bueno, eh... Tú enseguida eh, decides emprender, ¿no? eh, Después de, de estas andaduras en el travel, y antes nos hablabas, ¿no? De, de Addington, pero, pero antes montas de Smart. Eh, Exacto. Explícanos
1: qué es, qué es de Smart. Es una agencia, una agencia de marketing online especializada solamente en Google Ads. O sea, no ni metíamos SEO, ni metíamos analítica, ni metíamos nada, solamente éramos especialistas en Google Ads. Y ya está. Y, y es lo que, como nos ganamos la vida durante muchos años. Y entonces o sea, pues,
0: de, todo es. De, te iba a decir, ¿no? Desde de tu autoaprendizaje en Google Ads, ¿no? En, a principios de los 2000 te acabas convirtiendo en un experto gestionando millones de euros y dices, oye, vamos a compartir todo esto con pequeños y medianos, imagino, clientes.
1: Exacto. Eh, ¿Con
0: quién trabajabas en esa época?
1: Uy, desde Panda Antivirus a... vendíamos naranjas en Alemania. Hemos vendido sí. carpas industriales en toda Europa. Eh, antivirus, como Panda, eh, consultorías concretas para empresas de cupones, aerolíneas también y, y hoteleros. Oh. Hoteles, también hemos trabajado. Es que al final, casi que tengo 20 años de experiencia y de los 20, 12, o oh, desde el 2008, eh, en un montón de sectores. Entonces, claro, es que educación, eh, vuelos, hoteles, B2B, Industrial, SaaS. Es que ya he vendido de todo. He cogido, el, incluso gracias a Addington, he hecho de SDR, he hecho de Account Executive, he hecho de las demos, he hecho customer Access y he, y he gestionado las, las bajas cuando es que se queda de baja y cómo le podía retener al usuario. Entonces, claro, al final, en tantos años de experiencia, es eh, al final, ¿en qué me he convertido? Es, si soy founder de Silmetrix, founder de Addington y tenemos una agencia a título personal, una consultora que, quien, que nosotros ayudamos a empresas a vender online. A escalar, a escalar. Es, es mi objetivo, escalar empresas. Tengo mis dos, mis, mis dos proyectos, newsletters y demás, pero además que alguna empresa nos quiere contratar para escalar, pues ponemos allí todo el conocimiento, la metodología de trabajo para poder escalar empresas. Y si no escalan, que sepan el motivo para poder escalar.
0: Aquí eh, comentabas antes, ¿no? Al inicio del podcast, eh, es cuando haces el PLS, ¿no?
1: Exacto. Eh,
0: y que nos ibas a revelar cómo lo pagaste.
1: Exacto, porque mira, cuando estábamos en Buelling, pues eh, trabajamos con afiliados y demás, ¿no? Pues dices, vale, pues al final me puse por mi cuenta y tenía la parte de la agencia con Desmárcate, con Desmart, eh, que al final si lo lees con las, fonéticamente suena Desmárcate. Lo Le y... he leído más, perdona, ¿eh? No, 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 que va, que va, es típico y mítico, sea, no te preocupes. <risa> y, y ¿qué pasa? Que pasé a ser súper afiliado. Un súper afiliado que es aquel que factura más de 100.000 pavos al mes con afiliación. Entonces, ¿qué hacía? Compraba tráficos a CPM y cobraba a CPA. Pues imagínate el nivel de medición que podía tener o que estaba trabajando para poder comprar a CPM y poder cobrar a CPA con afiliados y era afiliado de welling de expander cuando estaba eh, aseguradoras, otras aerolíneas, y nada compraba toneladas de tráfico y a CPM y cobraba a CPA. Y eso me, me, gracias a esto he conseguido lanzar Addington buscar a PIN total porque fue la inversión que hice en aquella época. Pues lo reinvertí. Y, y pagarme la formación del el IES, invertir en mí mismo también.
0: No está mal, ¿eh? eh ahora, ahora el tema de, de la afiliación es, es más complicado, ¿no?
1: Sí, mucho más complicado que antes, porque ahora la gente sabe medir. Antes el que sabía medir un poquito bien tenía muchísimo ganado.
0: O sea, tú, tú al ser un, un, uno de los primeros en entrar ten, y, y, y dominar tanto en el sector, ¿no? Tenías una ventaja competitiva. Y además
1: a, me imagino que no habría tantos aplicaciones como hay ahora, ¿verdad? Me imagino que no, sí, exacto. Éramos menos, pero que, de que fuésemos a tanto volumen. Te digo, es que a lo mejor, te, digo, te lo digo por mis cálculos, cuando tenías estadísticas, más o menos el, más del 95% de las cookies de España mayores de 18 años pasaban por mis servidores.
0: Uh, 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 uh.
1: Es que, claro, eh... es que hay, hay, medio, hay supermarcas eh, que nunca han llegado a esos ratios. Y supermarcas con muchísimo más presupuesto que yo, nunca han llegado a esos ratios de, de presencia o de visibilidad.
0: Oye, ¿y qué te mueve a, a montar Addington y a seguir emprendiendo? Y, y si, sí, oye, con lo que ganas, te pagas un PD del ese que todos sabemos que es una educación que no es barata. Eh, te, va, te va bien la vida, ¿no? Puedes, con todo ese dinero, en vez de montar otra empresa... Eh, joder, te puedes, yo qué sé, comprar
1: un piso, te dar un viaje, hacer lo que sea. Sí, y sí, ¿y después qué? Porque, porque es que lo pensé, ¿eh? Lo, y te, y es lo que tú me dijiste, lo pensé. Incluso se lo, se lo propuse a mi mujer, que en aquella época estábamos sin hijos, y le dije, oye, cariño, yo trabajo online poquitas horas, porque yo lo que me encargo es abro grifo, abro, abro tráfico, cierro tráfico, ya, ya está, no hago nada más. Después monitorizo, voy a tener todo el funnel súper bien parido, monitorizo todo, y ya está, o sea, tampoco trabajo ¿Por qué no aprovechamos ahora? Ella se ha quedado en el paro, además, por la crisis y todo esto. Digo, ¿por qué no aprovechamos y viajamos por el mundo? Y hasta un añito. Oye, no, no, no. Y me contestó, ¿por qué no vamos por un niño? Y dije, Pues venga, va. Y, y ahí. Está, va. Una buena y, decisión. Sí. Pero no te creas que la, aún tengo el run-run en la cabeza de, de pensar, coño, ¿podría, podría haber buscado el niño en Jamaica, en, en lugar de en Barcelona, joder.
0: <risa>
1: haber viajado un poquito más, hubiese, hubiese estado súper bien. Pero ya está. Entonces, profunda cosa que me planteé, de, de oye, ¿qué, ¿y qué haces después? Pues ya está. Trabajar para otro ya no me veía. Y tenía muchísima experiencia para trabajar para otro a un salario de acorde con la experiencia que tenía. Y ya está, y rock and roll, y, y aportar algo a, a mí, si no me puedo aburrir. Es que no...
0: No, no, aburrir seguro que no te, has, no te habrás aburrido. Hablabas del tema de abrir rifo, cerrar el rizo. Yo me imagino eh, a Rafa con un montón de pantallas, ¿no? Un poco broker de bolsa, ¿no? Eh, un montón de pantallas, el tráfico, tal, compra, no sé qué, tal, y, y todo esto, me imagino que además con, en diferentes verticales, industrias, eh, lo has visto todo, ¿no? Luego, ese valor añadido que le puedes dar a una marca que te viene a ti que está empezando... Eh, hostia, tú ya te has pasado el juego
1: claro, es que es, ya no es que esté empezando o que ya esté en, en un nivel top, porque cada marca tiene sus necesidades según su estadio, aquí la clave es saber en qué estadio está cada marca, que eso muchas veces del CMO también le cuesta ver, o le cuesta transmitirlo al CEO o al, ¿no? de, a lo mejor el CEO está buscando escalabilidad, quiero escalar, multiplicar cada mes eh, el growth month over month. ¿no? De, es que he leído en una, en una newsletter de un americano de Silicon Valley que la retención más la adquisición es lo más importante. Y el CMO le está diciendo, es que si aún no retenemos, eh, si solamente estamos vendiendo gracias al CEO, aún no estamos en esa fase. ¿no? Entonces muchas veces cuesta transmitir al, al CEO o al que toma la decisión de, hey, tranquilo que no estamos en esa fase, está en el roadmap. Sabemos cómo hacerlo, pero primero tenemos que ir quemando etapas. Y muchas veces te hace falta, desgraciadamente, que venga alguien de fuera para decirle al CEO, tu CMO tiene razón. ¿Sabes? Entonces, claro, Y ahí entramos. Entonces, entramos, auditamos todos los procesos, lo miramos todo. Le podemos decir, mira, estás en esta fase, estás aquí y en esta fase. Y quieres llegar aquí arriba, que, y que eso corresponde a otra fase o a tres fases más. Por lo tanto, hay que ir evolucionando, porque, porque tú que, que tengas un producto que la gente necesite oye, es fantástico, pero es que a lo mejor no tienes la infraestructura, no tienes el talento no tienes las campañas de marketing estructuras de tal manera, la analítica bien preparada para poder escalar ¿sabes? es que, no, no, es que escalar no es barato, ni se consigue teniendo solo un buen producto que cubre una necesidad, es la base o sea, si no cubre una necesidad, está claro que no vas a escalar vale, lo entiendo, pero es que te hace falta muchas cosas más para, para conseguir eso. Entonces, entramos aquí y básicamente nuestro valor añadido está en lo que no hacemos ni decimos ni decimos que hagan. Es foco. Evitar ruido. O sea, el mayor problema que tenemos hoy en día en el marketing online, eh, en la analítica web, es el ruido. Hay muchísimos inputs de, si entras en Analytics y tienes 50, 60 reports, por N perfiles que puedes llegar a crear, es muchísimo ruido, ¿no? Yo quiero crecer. ¿Qué tengo que hacer para vender más? ¿Cuáles son mis KPIs? En este momento, ¿cuáles son mis KPIs? Mi, mi North Star, ¿no? Como dicen los americanos. Sí, ¿qué, sí, ¿Dónde sí. tengo que mirar para saber cómo voy? Y esa North Star, ya la cambiarás de aquí a un año, dos años, si cambias de estado, si cambias de fase. O a lo mejor la mantienes, ¿no? Pero que hay, hay que ser consecuente en qué estado está cada uno.
0: brutal eh, Entonces, lo, lo, lo dicho, ¿no? Creas Allington. Eh, Addington, igual igual parece que lo hemos matado, pero Addington sigue vivo. Eh,
1: Exacto, sí. sí es sí, que sí.
0: tú estás ahí un poco ahora liderando el proyecto de Silmetrix. Eh, no sé si la palabra poco que acaba de salir eh, <risa> ahora mismo, pero bueno, me imagino que Addington pues lleva muchos años, ¿no? Funciona solo, como aquel que dice. Sí. Y, y Silmetrix, eh, estás ahí apretando fuerte. Eh, explícanos, Addington, ¿no? ¿Dejas de vender servicio a crear un producto, quizá?
1: Sí. Sí, sí. Que eso, teóricamente, en, en, antes de hacerlo, sonaba fantástico. Cuando eres agencia y tienes unos costes humanos enormes y pasas a vender un SaaS, un producto que puedes escalar, la teoría es, oye, es fantástico. Nos estuvimos peleando con Addington a nivel de ventas. Si yo con Addington, lo que le puedo agradecer, no lo, no lo hemos petado, porque sí, muy, seguro, muy seguramente tu audiencia casi nadie conocerá a Addington. Bueno, o sea, pero no, ¿qué, no es lo,
0: qué es petarlo,
1: ¿no? Ahí está. Es que esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Para mí, en aquella época, que era petarlo. Ser un unicornio. Sí. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es tu ilusión como cantante? Ser como Elton John. Y dices, hostia, ¿cuánta gente del mundo puede ser como Elton John? No, pues al final, que hacer un unicornio es que tela marinera. Es que al final, leemos tantos de unicornios que lo normalizamos también. Si no eres un puñetero unicornio, eres un fracasado. Oye, no. Vamos a ir por partes. O sea, nosotros cuando seguimos con Abington. O sea, yo me, me he dejado la pasta. Hemos pedido una, una emisa que justamente en diciembre de este año la acabamos de pagar. O sea, devolviendo de no deudas. ¿eh? No ojo, ojo, somos de las pocas empresas de España que hemos devuelto una emisa.
0: Alguien tiene que devolverlo. Alguien que tiene que devolverlo.
1: <risa> Eso quiere decir que la empresa es rentable. O sea, que estamos ahí. Pero al claro, final, claro, claro. Eh, son mensajes que lanzamos al mercado también. Eh, pero no lo hemos petado. O sea, no lo hemos crecido como estamos haciendo, como lo estamos consiguiendo con Silmetrix, por ejemplo. Porque es una herramienta, por, por diferentes motivos. Pero yo lo que le puedo agradecer a Adinton es que yo soy un friki del Excel de optimizar, de negociarte un contrato de... Eh, quiero 20.000 euros en clics y los negociamos y ponerme a coger un teléfono eh, hola qué tal soy Rafa de Addington y quiero venderte mi producto ostras coge el teléfono y ponte a vender cuando no sí. tienes los skills ni el talento ni nunca te has planteado hacer eso pero por necesidad sale a la puñetera calle y ponte a vender que la gente te haga ghosting que, te, que pasen de ti que, con un montón de historias, porque ahora todo lo, todo lo que pensamos ¿eh? es que qué pesados son los vendedores. Ya ese vendedor, a lo mejor es un, es un Rafa, que puede ser un primo tuyo o un amigo tuyo que se está dejando la pasta para levantar un. Puto. O un Alex, claro, tío, es que es gente como nosotros, y es un tío, qué pesado es este tío, ya es que ese tío necesita comer. Dile, que, yo, mira, de, de, yo lo que llevaba peor de, la, de salir a vender era que no me contestasen. O sea, a, a mí me decían, no me interesa, gracias. ¿por qué no te interesa? No tengo tiempo, Rafa. Vale, pues gracias, te dejo. O me decían, sí, no me interesa por esto, por eso, este, por esto. Oye, fantástico. El feedback negativo es valiosísimo. Total. Pero en España tenemos la costumbre de que si no te interesa hacemos ghosting, desaparecemos. Ostras, sí, no. Sí, sí,
0: sí.
1: Ya sé, que soy un pesado que te intento vender, pero dime que no te interesa. Y ya está. Oye, Rafa, gracias, no me interesa. Y yo te dejaré tranquilo y me das un feedback. Era súper frustrante. Y, y ya está. Es lo que decía durante la entrevista, de hecho de SDR. O sea, yo durante una época de mi vida, yo mismo me generaba las demos. Conseguía más 20 demos a la semana. Tenía el calendario wow. a petar. Sí, wow. sí, sí. Lo digo porque estoy súper orgulloso. Que nunca había hecho DSDR. ¿Sabes? Que yo he spameado hasta a mi madre, que ha recibido emails míos diciéndome, cariño, me escribes en inglés y no te entiendo qué quieres. Y yo, no te preocupes, mamá. Ya voy yo a por los niños.
0: <risa>
1: ¿Sabes? Y después, Oye, pum. Dime, dime. No, te
0: iba a decir que estamos entrando en, en, en mucho detalle de Avington. ¿Qué hace exactamente Addington con el tema de la atribución, ¿no? el, 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 el customer journey del usuario, el eh, last click, eh, el comportamiento y todo esto? Lo hemos explicado antes un poquito por encima, ¿no? Eh, tra traqueamos al usuario, ¿no? Eh, pero cómo estos algoritmos, esta tecnología propia vuestra de Addington, ¿cómo funciona?
1: Nosotros lo que hacemos es que medimos exactamente todo lo que hace un usuario en una página web de cabo a rabo y a partir de ahí medimos todo lo que hace y cuántas veces se conecta y vemos qué navegación hace en cada una de sus sesiones. Y a partir de aquí, cuando el usuario hace una compra, tenemos en cuenta todo el viaje. Y esa compra la repartimos según la intención de compra que haya demostrado el usuario en cada sesión. Si el usuario ha decidido comprar en la segunda sesión, el sistema le va a dar a ese usuario individual más peso en la segunda sesión que al resto. Si otro usuario ha hecho el mismo viaje, pero diferentes acciones cuando has visitado la página web, el sistema automáticamente le va a dar un peso diferente. Es súper exacto. Porque no es un modelo de atribución eh, de tu negocio. Es de cada usuario.
0: O sea, para que yo lo acabe de entender, ¿eh? Eh, es para no atribuir un las clics y darse es. a lo mejor a Google Ads y decir, oye, no, es que la primera sesión, eh, esta visita vino por Facebook o no, por Facebook. Y repartir la atribución con el peso ponderado eh, más justo.
1: ¿no? Exacto. Si en el primer clic el sistema detecta que has hecho 50 páginas vistas, te has suscrito a la newsletter, has hecho un montón de historia, pero compras en el octavo clic, en la en la octava sesión que acabas comprando. Que es lo que suele viene? pasar
0: muchas veces, ¿no?
1: Claro. Y cada vez comparan más. Los usuarios cada vez, cada vez saben más. Pues, entonces, el usuario entonces el sistema la, le ap aporta el valor al primer clic. Aquí en donde ha habido realmente un buy-in intent real. ¿Qué es lo que sucede? Claro. Que cuando tienes toda la navegación con Machine Learning somos capaces de predecir si un usuario va a acabar comprando o no. O sea, ya, ya sofisticamos tanto el sistema y las desarrollamos durante siete años que ya el sistema empezó siendo una herramienta de atribución y después pasó a ser una herramienta de predicción. ¿Qué ha pasado? Incluso, allí, y, y lo comparto con la audiencia, que tienes un SaaS que es súper escalable y es mejor con una agencia, pero ¿qué sucede? Que tienes un, que, te, que empiezas a analizar, y empiezas a vender la agencia y comparas SAS y agencia y dices, "Ostras. Puedo cuando, cuando soy agencia puedo multiplicar mi ticket medio por N y mi lifetime value se multiplica por N más y mi coste realmente es N menos. En cambio, cuando pasas a un SAS es mi ticket medio es mucho más bajo, mi lifetime value es mucho más bajo, pero mi coste eh, por de, de materia prima o de, de Customer Access y demás es más bajo, pero cuando calculas el ROAS por usuario me sale más a cuántas en la agencia ¿soy menos escalable? sí, por supuesto, pero es que gano una pasta por, por cada cliente que capto comparado con el otro que me harían falta miles de usuarios miles de clientes ahora piensa en España, ¿cuánta gente realmente está preparada en España para tener una herramienta de atribución? Hay negocios que sí están preparados para tener la de, 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 de atribución por el volumen que tienen. Pero el tiempo para rascar y ver los datos y demás, no, no hay tantos. No tantos. Por eso, cuando explicamos lo que hacemos y que lo hacemos nosotros, la gente nos contrata. Cuando, cuando explicamos lo que hacemos y decimos, hazlo tú, y dices, no, 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 házmelo tú. Yeah. Vale.
0: Yeah. Ahora que dices, la gente nos contrata, dice tu bio en LinkedIn, ¿no? Los CMOs me contratan para multiplicar por cinco sus ventas en cinco años. No Exacto. está mal, ¿eh? No está mal. No tienes abuela,
1: ¿eh? No, pero es que es así. Mira, el, y, y es que no es, no es inventado. Teníamos un cliente no, que, no, que no, cuando imagino, éramos agencia, que era PetSonic, que, ya, que vendió la empresa, que a este, cliente es, eh, a este cliente le multiplicamos por cinco las Y él cuando me presentaba a sus, a sus contactos, me decía: Este es el tío que nos llevó de 200K al mes al millón. Ahí
0: no hay que hacer de ese ¿eh? Aquí, si te hacen de estas intros, se vende solo.
1: ¿verdad? ¡Jueguen! <ríe> sí, sí, sí. Pero es que, es que no sé hacer lo peor.
0: Es que no hay nada ¿sabes? mejor que un, que un cliente contento que va hablando bien de ti, ¿no?
1: Exacto. Cuando quieren hablar de bien de ti. Porque también tiene otra clienta que también la petamos con ventas. O sea, súper bien. Y, y se le guarda dije, el oye,
0: secreto,
1: ¿eh? Se guarda el secreto. Somos ¿Sabes qué me, con sí, me contestó? Rafa, yo nunca voy a recomendar mi peluquero a mis amigas. Y, dice, <ríe> y le pedí, ¿eh? Y le dije, oye... Por favor, ¿por qué no me, ¿por qué no me, das un, me, me presentarías a alguien en tu entorno que pueda? Nunca presentaré a mi peluquero, a mis amigas. Y dices, hostia. Pues muy bien. Pues nada, seguiremos peleando.
0: Oye, cada uno es su estilo, ¿no?
1: Y ya está. Eh, sí, sí.
0: Espectacular. Entonces, lo, lo hacías un poco spoiler al principio de podcast, ¿no? Eh, lleva un momento de Narrington, pandemia y demás, ¿no? Que te das cuenta que, que todo ese tema de fingerprinting, de tracking y de tal... Está muy bien, pero, pero entramos en un mundo eh, con el tema de, de cookies y tal y, y decides montar Silmetrix, ¿no? Silmetrix, sí. otra vez, es tecnología propia eh, sí. desarrollada por nosotros. Es un spin-off de Addington. ¿Cómo lo habéis montado?
1: Lo hemos montado en paralelo a Addington y, y es una herramienta de analítica web basada en cookies. Y ya está. es, es con, la con la experiencia que hemos conseguido de Addington, Hemos montado Silmetrix, una marca diferente, porque al principio íbamos, íbamos a montar Addington um, Privacy. Un, priva
0: un producto dentro de Addington, podría ser.
1: Exacto, exacto. Pero al final dijimos, mira, lo sacamos fuera para que, no se, para que la gente no confunda que Addington trabaja con cookies eh, y Silmetrix, que va a trabajar sin cookies. ¿no? Digo, bueno, pues marca nueva, todo nuevo, facturación nueva, todo nuevo, todo separado. Que no haya dudas de que, de que son productos separados. Con mucha experiencia detrás, pero productos separados. Y lo que me motiva de Silmetrix es que estamos en el lado bueno de la historia. Es que estamos protegiendo sí. la privacidad del usuario. Es que, de verdad, cuando te lees libros como 1984, cuando ves que la privacidad es súper importante para poder mantener el, el, cierta estabilidad, que no te manipulen ni demás, dices, hostia, Mola. O sea, estás en el lado bueno de la historia. A partir de aquí, en algún momento, el mercado, las empresas, los marketers entenderán que la privacidad es súper importante.
0: Espectacular, espectacular. Rafa, eh, llegamos a la parte final del podcast. Eh, ha sido muy interesante. Yo creo que podemos estar dos horas hablando más de, la de privacidad de datos, de Symmetrix... Eh, tu experiencia es espectacular, eh, todo lo que has hecho hasta ahora. Tú dices que no lo has petado, pero, pero bueno, yo, yo tengo otro, otra opinión. En batería final de, de preguntas. Rafa. ¿Qué crees que se está haciendo mal en el e-commerce?
1: En el e-commerce creo que se está haciendo mal varias cosas. La primera es que no se trabaja la marca. Se trabaja más el quality score de AdWords o de Google Ads o se trabaja más eh, las performance max de Google Ads que tu propia marca. Y es un error. Lo que comentaba antes. Una marca siempre te va a dar un ticket más alto y vender más rápido. Eh, una marca siempre vas a generar confianza con el usuario. Puedes ver de las mejores campañas de Google Ads, que si tienes una mala marca que no genere confianza y demás, es que se va a sí. caer. Y, y, y estamos, est estamos mm, haciendo más de marketers tecnológicos que no de un marketer de marca de producto de largo recorrido. Y una marca es súper importante. Eh, se da demasiado de peso se da demasiado peso a la data. Mira, nosotros un ejemplo práctico en, en Symmetrics. En cuando empezamos, eh, cada mes, cada semana generamos clientes nuevos y pensábamos, coño, hemos acertado. Y nuestro claim era eh, privacy analytics y demás, y no sé qué. Y al final, ¿qué hemos aprendido? Gracias a llamar por teléfono, no a la data, porque la data me decía que yo iba que íbamos bien. Gracias a llamar por teléfono, aprendimos que el, por qué nos contrataba la gente. Y gracias a saber a que por qué nos contrataba la gente, hemos cambiado el claim de la web, la comunicación y todo. O sea, la gente al final lo que nos buscaba era para obtener el 100% del tráfico, el 100% de las conversiones asignadas por canal, cosa canalitis, a la que no aceptan cookies se rompe la, la data. Totalmente. Nosotros lo damos al 100%. Pero si no llamamos, yo, yo pensaba que vendíamos por la privacidad y no, diciendo no, no, es que yo como marketer necesito saber eh, cómo repartir mi presupuesto de marketing y, y si el metrics me lo da, pues ya está. Y Oye, creo que papa, se, está, y... se está perdiendo ahí. Dime.
0: Y te iba a decir, ¿no? Una última pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál es la newsletter, podcast eh, que no puede faltar en tu día a día? Y, y no sé si nos vas a, con a contestar, ¿no? Eh, from the Trench, ¿no? La newsletter de, de, de Rafa, de Simmetrix, que invitamos sí. a que la gente.
1: Sí, 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 lo invitamos a que fromtetrench.substack.com es muy personal, incluso lo que publicamos, este, sal, salimos todos los domingos a las 10 de la mañana, así que si con un café con churros y la newsletter, ¿Vale? pues, pues sienta bien. Y, y son cosas muy personales, por ejemplo, que vamos a publicar el siguiente, dom el domingo 2 de octubre, que a lo mejor salimos en emisión más tarde y demás. Seguramente, seguramente. Pero, pero para, que, para que, sí, sí, pero bueno, pues un, un, va a ser a qué huele el fracaso. O a qué sabe muy el fracaso.
0: Bueno, muy bueno.
1: ¿Sabes? Es decir, de, decir, oye, te voy a contar mi historia porque me he sentido fracasado. Y te voy, pues... y te voy a contar la, la historia de, de, de si tú dudas en emprender, que sepas a qué sabe el fracaso. Ahora que ya lo sabes, no tienes excusa para, aprender, para emprender. ¿Sabes? Pues decir, oye, yo,
0: yo, yo me apunto a ello, eh, unos cuantos fracasos puedo contar. Eh, y invitamos a, la que la, a que la gente se, se suscriba. Eh, Genial. Rafa, eh, hasta aquí hemos llegado. Un, un auténtico placer. Eh, eres un crack de, del mundo del, del marketing, del performance, pero sobre todo de la analítica. Eh, una persona brillante, que no sé si lo ha petado o no, pero oye, dejémoslo ahí, que cada uno opine lo que quiera. Y, y que desde luego ha habido aquí un poco más de minuto de oro. Eh. Ha habido un poco de autobombo a Symmetrix, a Addington, a Rafa. Pero, <risa> pero bueno, yo, yo lo hago desde la admiración, porque desde luego eh, si pudiera, te recomendaría a, a todo el mundo y aquí lo estamos haciendo. Bueno, dejamos de hacer la pelota. Un placer, Rafa. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.
1: Muy bien. Gracias por tu tiempo. Un placer. Me lo he súper bien. Y cuando quieres hacer otro podcast, en lugar de autobombo, de amarga cosas amargas del marketing online, también. encantado de compartir Venga, lo bueno y lo malo. Queda, apuntado <risas> queda. Un abrazo. Que vaya un bien. Placer, un placer. Chao. Chao, chao.